Hola, hola, ¿cómo estás? Qué maravilla tener de nuevo la oportunidad de compartir contigo. La verdad es que estas noches de los jueves y los lunes son muy especiales para mí. Son un momento del día para reflexionar junto contigo, para ganar inspiración, para usarlo como un recordatorio, porque ya sabes, a uno, a pesar de que seguramente has leído, has escuchado y sabes mucho, pues gran parte de esa información la tenemos grabada en nuestra memoria y nos resulta a veces bien complejo sacarla de ahí y tratar de aplicarla. Pero cuando entramos en un proceso reflexivo de recordar, de tratar de entender, inmediatamente le encontramos el espacio y si estamos conscientes hacemos el esfuerzo de incorporarlo. Porque lo cierto es que las ideas nada más no cambian ni mejoran nuestra vida, es la puesta en práctica que además muchas veces implica vencernos a nosotros mismos, que somos la mayor resistencia en muchos de los procesos, cuando nos negamos a aceptar o a reconocer que hay algo que necesitamos cambiar para experimentar más bienestar, más tranquilidad, más felicidad, más paz interior. Así que estas conversaciones contigo son realmente para mí una fuente de inspiración. Primero agradecerte que te hayas conectado, gracias por estar aquí. Siempre tienes la posibilidad de ver estas conversaciones, al igual que las meditaciones grabadas, al día siguiente, mañana viernes, en mi canal de YouTube, donde puedes verlas una y otra vez, pero los en vivo, esta conexión que hacemos en vivo, tienen y generan una energía súper especial. Todos estamos conectados con la misma intención, los mismos sentimientos, y de alguna manera esto influye en el proceso de que podamos internalizar la información y hacer un mejor uso de ella. Además, esta energía de reunión nos permite construir este espacio a salvo donde compartimos con libertad, con tranquilidad, porque de alguna manera todos estamos buscando lo mismo. Recuperar y mantener nuestra paz interior, nuestra calma, nuestra seguridad, nuestra confianza, especialmente en este momento que estamos viviendo todos. Hoy vamos a conversar acerca de la soledad. Reflexionando sobre la soledad, quiero hacer una aclaratoria. Hay una diferencia entre estar solo y sentirte solo. Pienso que lo que realmente afecta la vida de aquellas personas que sufren, entre comillas, la soledad es la sensación o el sentimiento de sentirse solos. A veces... Pues la soledad más difícil es aquella que sufren algunas personas acompañados de otros. Difícil porque implica que no hay comunicación, que no hay entendimiento, que no hay empatía, que no hay conexión, de manera que aún aunque haya muchas personas muy cercanas a ese o esa persona en particular, pues experimentan sentimientos profundos de soledad. Lo importante es que esta noche quisiera que te quedaras con la sensación de que sea cual sea la razón por la cual en este momento te sientes solo, puedas manejarla usando las herramientas que voy a compartir contigo y por supuesto el deseo de convertir esta experiencia ¿verdad? temporal, vamos a decirlo así, de soledad en una oportunidad maravillosa de establecer un nuevo y mejor contacto contigo, de conocerte mejor, de entender qué es lo que ocurre dentro de ti, de plantearte nuevas metas, propósitos, objetivos y sobre todo tomar decisiones que te permitan ponerte en acción para superarlo y manejarlo de la mejor manera posible. Como siempre voy a comenzar con mi historia, por ahí está mi Sifu, la noche de hoy. Además una reflexión bien importante, dice así. 
Cuentan que hace mucho tiempo en un lejano templo donde se preparaban los, las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro Zen, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente, maestro? El maestro, en silencio y sin mediar palabras, se retiró un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un gran lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. ¿Qué veis en este lienzo? Le preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron, un pequeño punto negro, maestro. El maestro dijo entonces, ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio blanco que lo rodea. Solamente el punto negro. Esta pequeña historia, para mí, tuvo una enorme metáfora. Y es que muchas veces tenemos tantos elementos positivos, buenos, importantes, especiales, ocurriendo en nuestra vida, pero nuestra mente se fija solamente en esa situación, en esa circunstancia, ¿verdad?, que nos afecta de alguna manera negativa, ignorando el resto de ese pergamino blanco, el resto de las áreas de nuestra vida, y haciéndonos sentir, por supuesto, desesperados, amargados, frustrados, impotentes, adoloridos, víctimas, y lamentablemente haciéndonos parte de mantener esa circunstancia difícil en nuestra vida, porque hay que ver lo que implica, ¿verdad?, que cada uno de nosotros logre cambiarse a sí mismo en su creencia acerca de algo. Ese es el verdadero trabajo y el verdadero proceso. Yo siento que de alguna manera esto también sucede con ese sentimiento de soledad. Y es que muchas veces dejamos de ver todo lo positivo que sigue ocurriendo en nuestra vida y nos quedamos fijados en el evento que fue la causa de esa circunstancia en la que nos encontramos temporalmente, la soledad. Hay personas que están solos en este momento porque no tienen habilidades sociales porque les resulta difícil hacer amigos, nuevos amigos, porque a lo mejor han experimentado un cambio, se han mudado de país, de ciudad, han cambiado de trabajo, de estudio, están en esta cuarentena aislados, en un lugar nuevo donde no esperaban estar por circunstancias de la vida, y por cualquiera de estas razones se sienten desconectados, solos, incapaces de acercarse a otros y a la expectativa de que esos otros se acerquen a ellos. Y lamentablemente sufren esta soledad. Inclusive llegando a convencerse a ellos mismos de que no hay manera de superarlo porque no se sienten capaces, pero no son capaces de admitirlo, sino siempre están buscando un culpable de lo que realmente les está sucediendo. Otra de las experiencias de soledad, por ejemplo, es la pérdida de una persona en particular. Cuando pierdes a un ser querido, a tu pareja o a un ser que querías muchísimo y deja de estar en tu vida físicamente, pues lamentablemente hay personas que se encierran a vivir el duelo indefinido y que de alguna manera se encierran en la soledad como para sufrir o experimentar con más profundidad la pérdida de ese ser querido. Por supuesto, en este caso es una soledad elegida. Lo estás haciendo porque quieres vivir un duelo o porque no te sientes capaz de continuar la vida porque por ahora piensas que sin la presencia o la compañía de esa persona, físicamente hablando, pues te resultaría muy difícil. Entonces, te encierras a vivir la soledad. Y por más que otros amigos o familiares cercanos traten de sacarte, de animarte, de acompañarte, tú te resistes en el fondo y te niegas porque estás viviendo un proceso doloroso de pérdida. Claro, el tiempo, que es la mejor medicina, 
seguramente te dará la posibilidad de comprender que es tiempo de salir de la tristeza, de acomodar tus afectos, de entender que esa persona realmente no se ha ido completamente, sigue ocupando un lugar importante y esencial en tu corazón y en tu vida, y que en lugar de recordarlo con la tristeza, deberías hacerlo con la alegría del tiempo que compartiste, pues porque de alguna manera todos nos vamos a ir. Entonces, ser capaz de aceptarlo y de darle un nuevo motivo y una nueva dirección a tu vida te ayudará a levantarte cuando te sientas listo y preparado para hacerlo. Otra de las circunstancias en las que puedes vivir en una soledad es después de haber tenido una experiencia sentimental fallida, una traición, una pérdida, una separación, una ruptura, un engaño. Y lamentablemente cualquier experiencia de este tipo, sentimentalmente hablando, hace que algunas personas decidan protegerse en su soledad. Claro, no es la decisión de elegir la soledad porque necesitas tiempo para ti, tiempo para reorganizar tus ideas, tiempo para replantearte, tiempo para reflexionar, tiempo para acomodar tu nuevo momento de vida, tu nueva etapa de vida, sino que lo estás haciendo para mantenerte desconectado de la posibilidad de que alguien vuelva a ir. Y a veces pasa mucho tiempo. Y pareciera que te acostumbras a la soledad, pero no la disfrutas porque en el fondo mantienes la expectativa del momento en que te encontrarás con alguien para al fin ser feliz. Otra de las soledades difíciles de manejar es cuando los hijos se van de casa. Los hijos crecen, se independizan, se van de casa. Y hay padres, o mamás, o papás, pero casi siempre padres, que sufren enormemente la salida de casa de los hijos. Inclusive entran en todo ese proceso de manipular, de tratar de convencer, de generar un poco de atención para que los hijos se mantengan cerca de ellos sin entender que esa etapa de la vida se terminó, que es tiempo de que sus hijos puedan comenzar a vivir sus propias vidas y de alguna manera ellos volcarse a la relación si todavía la conservan o simplemente encontrarle un nuevo sentido renovado a sus vidas. Entonces, en este caso, la soledad, entre comillas, pues los hace sufrir profundamente. La soledad en muchos casos está asociada al sufrimiento, a ese sentimiento de sentirse solo. Por supuesto, también hay una soledad voluntaria, que para mí es la positiva, es donde tú eliges, como te decía hace un minuto, estar a solas contigo porque necesita revisarte, cambiarte, reinventarte, plantearte un nuevo yo, un nuevo norte, y para eso se necesita un momento de soledad. Pero lo cierto es que todo esto que yo acabo de describir es la interpretación negativa de este momento que pudieras estar viviendo en donde te sientes solo. Y la tendencia es a estar conectado con pensamientos negativos, pesimistas, por supuesto depresivos, tristes, llenos de temor, de inseguridad, de pesimismo hacia el futuro. Y de todo eso necesitamos salir y entender primero qué es lo que nos está pasando. Y que este tiempo de soledad puede resultar como una oportunidad maravillosa para mirarnos, para encontrarnos, para conocernos mejor, para prepararnos inclusive para establecer nuevas relaciones, para acercarnos a otros cuando nos sintamos más seguros de quienes somos, cuando tengamos una estima fortalecida, porque hemos entendido que a lo mejor la causa de ese alejamiento, de esa solitud, está en nosotros y depende en gran parte de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Como quiera que sea, todo esto son pensamientos. Es la manera en la que nosotros pensamos acerca del momento que estamos viviendo. Es la forma en la que nosotros interpretamos, pensamos acerca de esta experiencia de vida que estamos viviendo. Y si lográramos por un minuto definir 
¿Qué es realmente lo que nos afecta? Podríamos cambiar el pensamiento por otro. Darle otra interpretación, otra mirada a la misma situación. Desde otro punto de vista, como si nos moviéramos de esta silla y nos parásemos del otro lado de la pared o, o en la, nos sentásemos en otra silla para verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué no? De repente de la perspectiva de la que la ven nuestros amigos o nuestros familiares que nos quieren ayudar a salir de donde estamos atrapados. Pero lo cierto es que el único que puede sacarte de ese sentimiento de sentirte solo eres tú. Por otro lado, cuando hicimos la meditación del lunes, la intención era vuelve a establecer un contacto contigo, porque tu mejor compañía en la vida eres tú. Lo que pasa es que en muchos casos hemos sido enseñados a vivir en función de otros o a través de otros que no somos nosotros. Sí, somos seres sociales, pero realmente para ser felices y para sentirnos contentos con la vida que tenemos y llevamos, no necesitamos la presencia de alguien. De hecho, todo ha sido cambiante y circunstancial en nuestra vida, la mayoría de las cosas y la mayoría de las personas. Y lo único que ha permanecido ahí desde el día uno hasta ahorita, eres tú, soy yo, es cada uno de nosotros. Ese volver a tomarnos en cuenta, a considerarnos, que implica pasar por el proceso de reafirmar nuestra estima, nuestro valor personal, el derecho que tenemos a la felicidad, la capacidad de aceptar nuestra situación tal y como es. La decisión valiente de dejar de sufrir y dejar de sentirnos víctimas y de arrastrarnos un poquito por las esquinas oscuras de la vida para centrarnos en el medio de la sala de ella y decir, comienzo de nuevo y me siento bien. ¿Qué voy a hacer por mí? Es tu oportunidad de hacer algo por ti, de ganar bienestar, de ganar claridad, de enfocarte, de replantearte y sobre todo de comenzar a hacer cosas que te hagan sentir bien contigo. Y cuando estés listo, como por arte de magia, porque la vida lleva el control exacto de todos nuestros procesos, comenzarán a llegar a tu vida nuevas oportunidades. Y si estás listo y en el deseo de compartir tu vida con alguien en particular, ojalá te encuentre claro, establecido, sabiendo hacia dónde va y qué es lo que quisieras encontrar en la compañía de alguien en tu vida. Y que no vayas hacia la compañía de alguien producto de la angustia que te genera estar a solas contigo. Es tan importante. Todos necesitamos momentos de soledad. Yo personalmente los disfruto mucho. El silencio me hace falta. Porque en el silencio siento la inspiración, puedo reflexionar y pensar con más claridad. Me sirve como para como aclararme, ubicarme, enderezarme internamente, porque no sé si a ti te pasa. Pero a veces yo me siento como torcida adentro, hay algo que me afecta, que me molesta y hasta que no descubro qué es, no vuelvo a enderezarme. Y atento al que deberíamos estar todos dispuestos a vivir, porque es la manera en la que vamos como reconduciendo nuestra vida para sentirnos mejor con cada evento, situación o circunstancia de la vida. En este momento, por ejemplo, en cuarentena, si te tocó estar completamente solo físicamente en el lugar donde vives, es tu oportunidad de cocinar para ti, de ocuparte de hacer las cosas que te gustan, tiempo para trabajar, tiempo para concentrarte, para plantearte nuevas metas y propósitos para que cuando esto acabe y vuelvas de alguna manera junto con todos nosotros a la nueva normalidad, estés listo para arrancar como de cero. Deberíamos verlo como una próxima nueva oportunidad que nos va a dar la vida de durante este tiempo hacer los cambios necesarios para empezar a vivir una vida más plena, más como realmente queremos hacer. Claves y herramientas para poder conseguir. La primera de ellas es, tienes que saber por qué estás solo. Estás solo porque perdiste a alguien, estás solo 
porque no sabes relacionarte con otros, estás solo porque te parece que no eres capaz de levantarte, estás solo porque te da miedo a ser rechazado por otros, o sea, ¿cuál es tu razón por la que te sientes solo? ¿Qué crees tú que te hace falta? Deja de pensar en el problema y busca la solución, no te puedes quedar sintiéndote de esa manera, deprimido, que hay mañanas en las que no te quieres levantar y noches en las que no te puedes dormir, para eso están las meditaciones que he subido en mi canal de YouTube, meditación para el insomnio, meditación para el miedo, Meditación para tranquilizar la mente, para que tu mente se vuelva más positiva, para desconectar esos pensamientos obsesivos y negativos. Meditación para levantar el ánimo. ¿Qué pasó? Tienes la posibilidad de florecer y cuando floreces internamente, es decir, el día que te levantas y dices, hoy es el día, empiezo de nuevo. Todo comienza a organizarse de una manera diferente alrededor de ti. Es así como nosotros generamos los cambios en nuestra vida y en nuestro mundo. Cuando nos unimos, ¿verdad? En igualdad de intenciones, de sentimientos, de pensamientos y de deseos. Los volvemos acciones conjuntas, aunque sean individuales, y producimos cambios extraordinarios. Próxima herramienta, evita sentirte víctima. No puedes estar ahí. Además, rumiendo el sentimiento de víctima más el resentimiento y la ira que te produce que aquellas personas de las que tú esperas ciertos comportamientos, actitudes o atenciones no las tengan. Porque ahí es donde nos ubicamos cuando nos sentimos víctimas de la vida, víctimas del trato de alguien, del abandono de alguien. Ok, no me quieren tanto que yo me sacrifiqué, tanto que sufrí, pero ¿cómo es posible que ahora yo me encuentre así? ¡Ey, ey, ey, ey! Es la toma de una decisión. Y a lo mejor tú me puedes decir, no, Maite, fueron las situaciones, las circunstancias, la vida la que me obligó a estar donde estoy. No. Fue tomar una decisión de hacer o no hacer algo para estar donde estás. La mayoría de las veces, las decisiones que más nos afectan son las que tomamos sin ninguna conciencia. Es decir, como por ejemplo cuando decidimos no voy a hacer nada, me voy a quedar donde, está, en donde estoy perdón, hasta que algo pase. Fue tu decisión. Y ahí vas a estar hasta que la circunstancia muchas veces se ponga tan difícil que te force de alguna manera tu malestar a tomar acciones nuevas y diferentes para salir de ahí definitivamente. Eres tú quien elige, piénsate. Vamos, deja de sufrirlo. Lávate la cara, mira todos los elementos positivos que también tiene tu situación y empieza a levantarte desde adentro para que puedas interpretar tu vida desde una perspectiva distinta. Es como si abrieras la ventana y dejaras que entre el sol. Próxima herramienta, no te encierres en ti mismo. Generalmente lo que hacemos cuando nos sentimos solos es encerrarnos. Encerrarnos. ¿Por qué? Porque evitamos. A lo mejor temor al rechazo, temor a que no nos respondan o nos respondan mal o no nos acepten, a que no le interesemos a otro. Fíjate que es una combinación de baja estima, de pensamiento negativo, de inseguridad. Y todo esto se instala en tu mente y te enloquece. Y te lleva a deprimirte sin ningún sentido porque tienes una vida buena, empezando porque estás vivo. ¿Qué pasó? Y todo lo que lograste antes, tú lo lograste. Tú sigues siendo la misma persona. De manera que todo lo que quieres lograr de aquí para adelante, también lo vas a poder hacer. Porque sigues siendo la misma persona capaz. Lo que te hace falta es volverte a decir a ti mismo, claro que puedo, esto es una circunstancia temporal si es que lo estoy sufriendo. Puedo comenzar a disfrutarlo. Puedo comenzar a usar este tiempo conmigo mismo para tener realmente una vida plena, la vida que yo quiero. 
es así, piénsatelo. Es como, te invito a que te sientes en una silla diferente para que veas tu situación desde una perspectiva distinta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, que sigas donde estás. Espero que no sea así y que definitivamente puedas salir de ahí. Próxima herramienta, revisa tus prioridades. Porque es que a veces también uno se va quedando como en el último lugar de la lista de pendientes y de motivos importantes en la vida. Y uno dice, no me siento bien, pero no importa, tengo que resolver esto. No me siento bien, pero espérate, primero tengo que cumplir con esto. No me siento bien, pero bueno, eso no importa, ya estoy acostumbrado. Déjame ocuparme de otros. Y lamentablemente, esa necesidad que todos podemos experimentar en un momento dado de hacer un trabajo interno y de buscar ciertas herramientas para poder resolverlo y experimentar internamente tranquilidad, no lo hacemos porque no tenemos nuestras prioridades claras en la vida. A veces la consecución nada más de metas materiales que no llenan nuestros vacíos existenciales, en algún momento nos hace detenernos para pensar que hemos perdido gran parte de la vida y que seguimos con los mismos vacíos que experimentábamos hace tanto tiempo y que todo lo que hemos logrado con tanto esfuerzo y sacrificio de todas maneras no ha podido darnos ese sentimiento de lleno que estábamos buscando. Porque los vacíos de adentro no se llenan con cosas. Los vacíos se llenan de adentro con pensamientos y sentimientos nuevos, positivos, puros, optimistas, conectados con emociones agradables. Aunque no podamos experimentar esos sentimientos todo el tiempo, deberíamos conscientemente tratar de alargarlo para que sea la mayor parte del tiempo. ¿Y de qué depende? De la manera en la que interpretamos lo que nos pasa, de los dispuestos que estamos a ser flexibles, a adaptarnos a los cambios, a incorporarlos a nuestra vida, ¿verdad? de nuestra capacidad de florecer ahí, en la circunstancia donde nos encontramos para darle a la vida lo mejor de nosotros y que esa transformación nos merezca una vida y una circunstancia mejor. Ley del merecimiento. Próxima herramienta, tienes que realizar actividades creativas. Cuando estás solo, oye, socializa. En este momento no podemos salir, estamos en cuarentena, pues utiliza las redes sociales. Mantente en contacto con aquello que te interesa, que te inspira. Es increíble todo lo que hay allá afuera en las redes. Es más, tienes la posibilidad de hacer ejercicio, de hacer yoga, de meditar, de acompañarme a mí como a otras personas, de hacer cursos. Y la mayoría son opciones libres, gratuitas. No hay excusa. De manera que podemos entretenernos y crecer con ese entretenimiento y divertirnos y sentirnos a gusto porque tenemos el tiempo y la posibilidad de hacerlo. No tienes que negociarlo con nadie. Es tu decisión porque estás temporalmente solo y te acabas de dar cuenta que básicamente es por elección. Tú decides cuando estés listo para dar ese próximo paso y acercarte a otro, para iniciar nuevas relaciones, para darte otra oportunidad, para soltar a tus hijos y entender definitivamente que están viviendo su vida y qué bueno que lo saben hacer y lo están haciendo bien porque eso quiere decir que hiciste tu trabajo bien hecho. Volver a ti, al origen, al rescate de ti mismo de alguna manera es lo que toca. Quisiera agregar algo más y quisiera decirte que tal vez una de las herramientas chéveres es adoptar una mascota. No sabes realmente la fuente de amor incondicional que son las mascotas en nuestra vida. Yo creo que yo te he dicho en otras oportunidades, la verdad es que yo no crecí en una familia donde amaban las mascotas, definitivamente no. Los animales y los gatos eran fuente de gérmenes, de suciedad, de peligro, cuidado te muerde, no te acerques, aléjate. Y la verdad es que 
pues crecí en un ambiente donde no había mascotas, pero después me enamoré y me casé con una persona, Daniel, que es amante de los animales. Mis hijas crecieron siendo amantes de los animales y yo aprendí realmente a incorporarlos a mi vida y a disfrutarlos. Ahora tenemos un gato, Bengalí, que se llama Misifu, que has visto por ahí muchas veces, un gato divertido, juguetón, que hace unas cosas rarísimas y súper especiales, que salta a las alturas increíbles, pero que sobre todo es un gato perro. Es cariñoso, quiere estar donde está la gente, le encanta que lo soben, que lo acaricien y realmente ha sido una fuente en esta cuarentena, especialmente de entretenimiento, de compañía, de amorcito y de diversión. Podemos aprender cosas nuevas. Sería terrible negarnos esa posibilidad y decir, es que yo soy así, es que eso fue lo que aprendí, es que así he vivido toda mi vida. Pero, ¿quieres vivir de esa misma manera el resto de tu vida? Tienes la posibilidad de poco a poco, poco a poco, pasitos de bebé, de ir incorporando nuevos intereses, nuevas actitudes, nuevos comportamientos, de tratar, de probar y descubrir si te genera un beneficio o no, si te adaptas o no, si lo disfrutas o no y elegir y decir, mira, esto definitivamente no, pero esto sí, nunca antes lo había tratado y wow, se me da tan fácil, me parece tan agradable, por eso la relación y la dinámica con otras personas es una fuente de crecimiento. Porque gracias a la afinidad que sentimos los unos por los otros, al afecto, al amor, al cariño, a la confianza, nos entregamos a conocer al otro y a acompañar al otro en sus intereses. Y de repente descubrimos que también los disfrutamos nosotros. Y así como vamos creciendo por dentro, teniendo menos limitaciones afuera y más capacidades y más intereses adentro. Quisiera decirte que si estás solo temporalmente, acompáñate de nosotros. Te invito, todos los lunes y los jueves estamos aquí en vivo para acompañarte. Eres parte de nuestro equipo, parte de nuestro grupo de amigos, parte de este espacio a salvo y tu presencia le da una energía especial a este momento que compartimos todos. Vamos, cuando te sientas listo, sal de donde estás. Pasa la página, deja atrás lo que es de atrás. Ya no le des más vuelta a eso. No tiene por qué volverte a ocurrir en la vida. Vive tu duelo. Perdona a quien tengas que perdonar, incluyéndote a ti mismo, porque a lo mejor tienes que perdonarte por el tiempo en que te has sometido a ese estado de malestar. Sin atreverte a tomar una decisión para salir de ahí, valientemente. Y cuando te sientas listo, date otra oportunidad. Vamos. Sal del lugar de la oscuridad y ven a la luz a disfrutar de los aspectos positivos que también tiene la vida. De verdad que sí. Te recuerdo que este video va a estar subido mañana, viernes, a primera hora en mi canal de YouTube, en el Instagram también, Instagram Hola Maite, canal de YouTube Maite Sepúlveda, para que puedas verlos, compartirlos con tus amigos, muy importante, que me permitas llegar más allá con esta reflexión. Y también quiero decirte que nuestro próximo encuentro va a ser el lunes. El lunes voy a hacer algo especial. Fíjate, he comprendido que muchos de ustedes nunca habían meditado. Tal vez para muchos de ustedes es la primera experiencia. Entonces decidí que el lunes voy a hablarles un poquito realmente de la meditación, de los elementos de la meditación y vamos a hacer una meditación que fue la que yo aprendí cuando empecé en todo esto. Estaba en la universidad, recién entrando a la universidad y que realmente es una práctica que puedes llevar contigo donde quiera que vaya. Es una práctica que cuando realmente la manejas, no importa 
qué tantas personas hayan allá afuera alrededor de ti. No importa qué tan ruidoso sea el espacio donde estés. Si necesitas ir adentro para reconectarte con la paz y con la tranquilidad, puedes hacerlo. Una práctica súper sencilla pero súper importante que es la base esencial para la práctica de todas las meditaciones que estamos o hemos estado compartiendo contigo. En este momento te recuerdo que en el canal de YouTube está la meditación para vencer el miedo, para canalizar y suavizar la ansiedad, para vencer el insomnio y poder dormir y descansar. Es riquísima, deberías probarla. Está la meditación para serenar las emociones, para tranquilizar la mente, para estar en mindfulness, en presente, atento, en el aquí, volver del pasado y no permitir que la mente te lleve al futuro, que no ha ocurrido todavía y no sabemos cómo se va a presentar, pero ojo, estamos trabajando para que se presente de la mejor manera posible para todos, para todos. Está también la última que subimos, que es la de salir de la depresión y ahora también está la de cómo manejar tu soledad para que no te sientas solo. Muy importante. Así que úsala, practícala. Son tus herramientas de vida. Te van a permitir reunir y potenciar tu bienestar y tu tranquilidad, especialmente en este momento y durante esta cuarentena. Estamos conectados y acompañados y durante esta hora, estos 50 minutos, estamos juntos y disfrutamos de compartir, de intercambiar y reflexionar juntos. Y eso hace que la amistad y el afecto entre nosotros siga creciendo y siga expandiéndose y lo llegamos proyectando a toda la gente a nuestro alrededor. Es una fuente de energía positiva para recargar nuestras baterías esenciales. Entonces, qué rico, qué rico poder desarrollar la capacidad de aceptar lo que nos toca vivir. No para resignarnos, ojo, no. La resignación trae dolor, trae frustración por dentro y no queremos sentirnos de esa manera. Aceptar significa en este momento es así. Entonces le voy a dar la vuelta, voy a resaltar todo lo positivo y lo voy a vivir de la mejor manera posible mientras me preparo para que apenas se presente la oportunidad de cambiarlo, lo pueda hacer. Es así como va. Además, la vida son transformaciones y son cambios. Te pido que esta noche pienses en todas las personas que han partido producto de sufrir el virus. Que les mandes pensamientos de amor y de luz donde quiera que se encuentren y alivio para todos sus familiares. Estamos juntos en esto y juntos lo vamos a superar y vamos a salir muy pronto. Te espero el próximo lunes a las 10 de la noche. Te pido que descanses donde quiera que te encuentres, que te des una duchita larga, que duermas rico, que si no puedes hacerlo uses la meditación del insomnio, vas a dormir profundo. Y lo más importante, piensa que mañana será un nuevo día que definitivamente va a ser mejor. Hola, soy Maite. Este es el audio de mi programa que emito todos los jueves en vivo por Facebook, al cual están invitados. Si quieres, puedes ver este y todos los videos que he realizado para mejorar la calidad de nuestra vida visitando mi canal en YouTube, Maite Sepúlveda. M-A-Y-T-T-E. También subimos una meditación guiada con cada tema que puedes escuchar en Meditaciones con Maite completamente gratis en todas las plataformas, incluyendo podcasts.